0: SWR 2 lesenswert – Gespräch
1: Herzlich Willkommen im Literaturhaus Stuttgart. Heute geht es um Weltliteratur von Frauen. 100 Autorinnen in Porträts heißt ein Band, ein Kanon, der uns durch zweieinhalb Jahrtausende weiblichen Schreibens führt, von Jane Austen bis Julie C., von Margaret Atwood bis Sapfo. Ein Buch, das von Widerständen und von Vorurteilen erzählt, von abgetrotzten Schreibstunden und Schattenleben und von Selbstbewusstsein und Erfolg weiblicher Stimmen. Und man kann wohl sagen, dieses Buch füllt eine Lücke, Fünf bekannte deutsche Literaturkritikerinnen haben diese Porträts geschrieben. Verena Aufermann, Ursula Merz, Gunhild Kübler, Julia Enke und Elke Schmitter. Kulturjournalistin lange beim Spiegel, jetzt im Bord des neuen Penn Berlin und Autorin. Sie ist heute Abend mein Gast. Julia Enke, die wir auch eingeladen hatten, musste krankheitsbedingt leider absagen. Ich bin Anja Brockert und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Schmitter. Dankeschön. Ja, endlich im Licht. Der deutsche Kanon ist weiblich. So hat kürzlich die Zeit getitelt in einem Special über Frauen und Literatur. Die Männer hätten Platz gemacht. Die bestimmenden meistgehörten Stimmen des politisch-literarischen Diskurses kämen heute von Schriftstellerinnen. Auch und gerade jetzt beim Thema des russischen Angriffskriegs stimmt dieser Befund, auch dass die Männer Platz gemacht haben. Was sagen Sie, Frau Schmitter?
0: Na, ich glaube, niemand, der eine Machtposition innehat, gibt sie gerne freiwillig ab und insofern denke ich, ja, die Männer haben vielleicht etwas Platz machen müssen und der Widerstand hielt sich in Grenzen, aber wir sprechen da, glaube ich, bei Literaturgeschichte eher über etwas Strukturelles. Also es geht nicht so sehr darum, wie viele Frauen schreiben und wie viel sie publizieren, sondern es geht ja bei der Literaturgeschichte vor allen Dingen auch darum, wie entstehen Traditionen über welche Frauen oder Männer oder auch transgeschlechtliche Autoren werden Doktorarbeiten geschrieben. Also wie reichert sich das an, was wir alle als Berühmtheit empfinden und worauf wir reagieren?
1: In dem Vorwort zu dem Band, das Vorwort hat Julia Enke geschrieben, erinnert sie an einen denkwürdigen Moment, nämlich als die junge US-amerikanische Lyrikerin Amanda Gorman, bei der Inauguration von Joe Biden quasi vor aller Welt ihr Gedicht performt hat. Würden Sie sagen, das war ein besonderer Umschlagpunkt in der Geschichte weiblichen Schreibens?
0: Es hat schon mal eine US-amerikanische Autorin genau diese Zeremonie gestaltet mit ihrem Gedicht. Also das war nicht das allererste Mal. Und man weiß eigentlich, dass Geschichte besteht im Wesentlichen aus Wiederholungen. Diskurserfolge bestehen aus Wiederholungen. Wenn Sie Sagen wir, fünfmal gehört haben, dass Assange irgendwie doch ein merkwürdiger Typ ist, dann lagert sich das sozusagen bei Ihnen im Gedächtnis an und dann muss man aktiv dagegen vorgehen. Man weiß inzwischen viel also von der Kognitionswissenschaft, dass es sehr wenig Sinn hat, eine verzerrte Darstellung sozusagen zu widerlegen, weil man muss dazu sozusagen die Legende wiederholen, um sie dann, zu, sondern es ist viel effizienter, gar nicht darauf zu sprechen zu kommen, sondern einfach bestimmte Dinge immer weiter ins Bewusstsein zu treiben. Und insofern würde ich sagen, ja, es war der zweite Auftritt, aber es müssten vier, fünf, sechs, sieben, acht kommen, um daraus eine wirkliche Veränderung zu machen. Warum ein weiblicher Kanon? Weil das eine ist, dass Frauen publizieren und auch besprochen werden und so. Die zweite Frage ist, wie tief reicht das Gedächtnis und wie wird Diskursmacht akkumuliert? Und die wird dadurch hergestellt, dass man immer wieder auf dieselben Namen zurückkommt. Also alle, die hier sitzen, sind davon überzeugt, dass Thomas Mann ein großer Autor ist. Aber man muss jetzt dann schon noch ein bisschen nachdenken und sagen, welche Autorinnen haben eigentlich diesen Rang? Wenn Sie jetzt mal sagen, welche zehn Autoren sind mir präsent, AutorInnen spricht, glaube ich, viel dafür, dass die Mehrheit der Namen hm? männlich ist. Und das hat gar nicht so sehr damit zu tun, dass man das Werk präsent hat, sondern es hat damit zu tun, dass man, so wie man sagt, ja, VW ist ein gutes Auto. Also auch selbst, wenn man gar nicht Auto fährt, irgendwie weiß man das. Und deswegen... Dieses Buch. Ja. Also die meisten Kanon-Herausgaben arbeiten mit einer Mehrzahl von 60, 70, 80, 90 Prozent männlichen Autoren, ohne das erklärungsbedürftig zu finden. Jeder Kanon baut auf, auf den davor. Entweder dieser in Abgrenzung, aber die allermeisten in Bestätigung, weil das natürlich auch da wieder die eigene Position aufwertet, wenn man etwas Selbstverständliches nochmal mit, sagen wir, einer Flüstertüte verstärken kann.
1: Jetzt gibt es diese These, dass die meisten Kanons zusammengestellt werden von Männern, die eben auch im Grunde nicht so ein großes Interesse an, sagen wir mal, weiblichen Erfahrungswelten haben, sondern Männer lesen Männer und Männer bringen Männer in den Kanon.
0: Ja, das Interessante ist, wir haben ein Vorläuferbuch gemacht vor vielen Jahren, wo wir das dann anschließend nochmal angeguckt haben und erst bei dem Darüber-Nachdenken über das Nachwort ist mir aufgefallen, es gibt ja einen Erfahrungsbereich, der tatsächlich nur Frauen zugehörig ist, nämlich Schwangerschaft, Mutterschaft. Der ist aber in der weiblichen Literatur, das wäre wahrscheinlich mal eine schöne Doktorarbeit, sage ich jetzt mal an alle Akademiker, die uns zuhören, nicht besonders stark vertreten. Nicht nur, weil es viele Autorinnen gab, die gar keine Kinder hatten, sondern weil das Thema selber nicht den Rang der Literaturfähigkeit hatte. Das heißt... Auch da reden wir über Politik. Es geht ja nicht nur darum, wer schreibt, sondern worüber wird geschrieben. Und wenn wir jetzt mal die Romanliteratur zum Ausgangspunkt nehmen, weil uns das allen am geläufigsten ist und sagen wir, wir fangen eben mit dem 19. Jahrhundert an, dann muss man sagen, Männer haben alle Erfahrungsbereiche bis auf diesen für sich. Frauen hatten einen stark beschnittenen Erfahrungsbereich, weil sie zum Beispiel über Militär, über Politik, über große wirtschaftliche Umschwünge ja nur als Zeuginnen, als Zeitzeuginnen schreiben konnten, aber ohne eigene Erfahrung. Die gingen nicht ins Büro, die hatten kein Handelsunternehmen und die führten keine Kriege. Und dieser Erfahrungsbereich war aber der, der sozusagen literaturfähig war, also Klassisches Beispiel, Krieg und Frieden oder die Buddenbrooks. Und das, was Frauen hätten beitragen können über die menschliche Erfahrung in Europa, war nicht literaturfähig. Das kann man sehen, wenn man zu diesem Thema beispielsweise Briefwechsel anschaut. Also es ist ja nicht so, dass Frauen sprachlos gewesen wären, aber auch Schriftstellerinnen haben nicht über diese Themen vor allem geschrieben, weil das im Diskurs keine Punkte gab, ja, ja. sondern das war dann eben Küchenliteratur, Frauenliteratur.
1: Frauenliteratur, gibt es ein interessantes Buch von Nicole Seifert, Frauenliteratur durchgestrichen abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Und Sie tragen mit diesem Buch im Grunde auch nochmal etwas zur Wiederentdeckung bei. Ich habe in Vorbereitung unseres Gesprächs nochmal geguckt, die Literaturlisten fürs Deutschabitur in Baden-Württemberg. In der letzten Staffel waren es Goethe, Hesse, E.T. Hoffmann, Hans-Ulrich, Treichel. Jetzt in der nächsten Runde sind es Büchner, Kafka, Thomas Mann und dann Juli C. Mhm. Ja, also <lacht> aber es ist interessant. Es bewegt sich etwas, aber langsam. Also es dauert auch eine Weile sozusagen dann, bis jetzt diese Kanonisierung stattfindet. Mich würde mal interessieren, Ihre eigene Lesebiografie. Also wie haben Sie in der Schule angefangen und, oder gab es irgendwann einen Punkt, wo Sie gesagt haben, so,
0: jetzt muss ich aber echt mehr Frauen lesen? Also ich habe von dem Bücherschrank meiner Eltern profitiert, die keine Bildungsbürger waren, aber die in der Nachkriegszeit wie sehr viele im Grunde alles gekauft haben, was bei rowold Rotationsroman, also Ro, 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 diese billigen Heftchen, die sich jeder leisten konnte, weil sie sich kein Urteilsvermögen zutrauten, haben sie einfach alles gekauft. So. Und das war ja so ein Re-Education-Programm. Also da war viel französische Literatur, spanische Literatur, sehr viel US-amerikanische, bisschen Lateinamerika, bisschen Asien. Aber vor allen Dingen war es so ein Nachholprogramm für europäische Literatur. Mein Sohn, der jetzt studiert, hat gefragt, sag mal, Simone de Beauvoir, kennst du die eigentlich? Dann habe ich also mein Taschenbuchexemplar aus dem Schrank geholt. Das habe ich, glaube ich, gekauft. Das hatten meine Eltern nicht mehr, weil da waren sie dann aus dieser Zeit schon raus. Das muss also so Mitte der 70er-Jahre gewesen sein. Und das war eine Taschenbuchausgabe und da war alles unterstrichen. Das war, glaube ich, wirklich mein Erweckungserlebnis. Und Simone de Beauvoirs Position wird ja immer noch stark diskutiert, weil sie anti-essentialistisch war und gesagt hat, wir definieren uns durch das, was wir tun. Also sie war ja eine französische Existenzialistin und gesagt, die Herkunft ist das eine, aber im Grunde genommen zeichnet den Menschen als politisches Wesen nicht aus, wo er herkommt, sondern wo er hingeht. Und bei Sitte und Sexus der Frau, das andere Geschlecht, wie es im Deutschen heißt, gibt es zwei Teile, der programmatische Teil, der so ein bisschen überholt ist. Da geht es um Bachhofen und überwundene Standpunkte in der Geschlechterforschung, das kann man so sagen, aber ist eben auch ein altes Buch. Und dann gibt es den zweiten Bereich, der im Grunde Phänomenologie ist und auch Literaturgeschichte, weil da schaut sie die Literatur unter Erfahrungsgesichtspunkten an. Was ist würdig? in Worte gefasst zu werden und in welche Worte und wer liest diese Worte. Und das hat mich sehr geprägt.
1: In dem Vorwort von Julia Enke wird auch noch nochmal daran erinnert, dass es, lange gedauert hat, bis Autorinnen tatsächlich unter ihrem vollständigen Namen publizieren konnten. Und man mag es gar nicht glauben, es ist erst 25 Jahre her, da ist der letzte, sagen wir, bekannte Fall, und zwar war das der Fall von Joanne K. Rowling. Die wurde tatsächlich vom Verlag noch gebeten, oder man machte ihr den Vorschlag zu sagen, kürzen Sie es besser ab als J.K. Rowling, die Erfinderin von Harry Potter, ne? damit auch Jungs das lesen. Das ist ja etwas im Grunde, was sich doch relativ weit durch die Literaturgeschichte zieht, oder? Ja,
0: und umgekehrt wäre das undenkbar. Also zu sagen, bitte als Mann, als männlicher Autor, verwende nur deine Initialen, weil sonst würden Frauen dich nicht lesen. ist eine ganz undenkbare Idee. Ja. Oder denkbar ist sie, aber alle fänden es absurd. In der Tat ist es so, dass die Literaturgeschichte voll von Frauengestalten ist, die auch speziell in der Romantik, die sich zum Teil als jüdische Autorinnen sowieso versteckt haben hinter nicht jüdischen Namen oder die den Namen ihres Mannes angenommen haben, oder eben gleich einen Decknamen. Also das ist sehr lange üblich gewesen. Nicht unbedingt, weil sie es mussten, es war ihnen nicht verboten, aber es war eben vollkommen klar, das hat keinen Erfolg. Ein berühmtes Beispiel sind auch die brontë Sisters, die auch davon Gebrauch gemacht haben und hatten männliche Pseudonyme, damit die Romane bitte gelesen wurden.
1: Ja, Sie haben selber Romane publiziert, zu der Zeit, ging es bereits als Elke Schmitter vor 20 Jahren, Frau Satoris Jetzt das letzte Buch heißt Inneres Wetter. War es für Sie damals schwieriger, sich sozusagen einen Verlag zu finden als Frau? Können Sie das sagen? Erinnern Sie sich?
0: Nein, aber ich glaube, dass Frauen zumindest damals und ich denke heute immer noch in aller Regel bescheiden in ihrem Auftreten sind. Also wenn man jetzt schaut, wie ist der in den letzten 20 Jahren, wer fällt Ihnen ein, welche Autorin, hat mit Applant die Bühne betreten und gesagt, hier kommt das neue große Genie und jetzt hört ihr alle auf mein Wort und alle arbeiten sich daran ab, fällt mir keine Frau ein, mir würden aber eine Reihe von Männern einfallen. Also das ist eher der Gestus. Also, es ist nicht eine technische Frage, sondern es ist die Frage, wer hört mir zu? Mit welchem Anspruch betrete ich eine Bühne? Und Frauen werden, ich glaube, doch bis heute noch, also eher zur Bescheidenheit angehalten. Also, es ist für eine Frau schon ein ziemlich treffender Vorwurf zu sagen, spiel dich nicht in den Vordergrund. Nerv nicht. Ja, nerv nicht. Mach dich nicht größer, als du bist. Sei realistisch. Und, ein berühmtes Beispiel in der Literaturgeschichte, was Sie wahrscheinlich kennen, ist Sylvia Plath und Ted Hughes. Also meine Hypothese ist, das ist ja eine Ehe gewesen zwischen einer amerikanischen Dichterin, die nach Europa gegangen ist und sich mit einem britischen Dichter verbunden hat. Die Ehe war nicht glücklich und ich glaube, dass sie auch deswegen nicht glücklich war, weil Ted Hughes sich in aller Ruhe und auch ohne Aggression gegen Sylvia Plath im Grunde darauf ausruhen konnte, dass er das Superimage des europäischen männlichen Genies für sich in Anspruch nehmen konnte. Er war ein fantastischer Lyriker und er konnte so idling around, er konnte einfach sagen, ich schreibe tolle Gedichte, das reicht. Sylvia Plath hatte ein Anforderungsprofil für sich selber, was hieß, ich muss die besten Noten bringen im College, damit ich ein Stipendium bekomme. Ich will Kinder bekommen, ich will eine gute Hausfrau sein, ich will auch noch gut aussehen und tolle Literatur schreiben. Und eigentlich möchte ich auch noch einen guten Apfelkuchen backen können und tolle Partys schmeißen. Also das war ein ganzer Katalog. Ja? Und den hat sie sich aber nicht selber ausgedacht, sondern das war das Bild, mit dem sie ins Leben gegangen und begleitet wurde, dass Frauen möglichst alles abdecken, während Männer sehr gut sagen können, ich bin ein brillanter Physiker oder ich bin ein brillanter Dichter und ansonsten vergesse ich alles und ich habe sieben Leute um mich rum, die alles für mich erledigen. Und wenn ich als Vater nicht besonders zugewandt bin, dann wird mir das auch verziehen, weil ich habe ja Wichtigeres zu tun. So ist es. Also das sind eher diese subtilen Sachen.
1: Ich glaube, es ist was in Bewegung gekommen in den letzten Jahrzehnten. Das können wir, glaube ich, so feststellen. Aber jetzt gucken wir mal direkt aufs Buch. Und zwar, das ist ein Gemeinschaftswerk. Sie sagten es bereits, es ist eine Neuauflage. 2009 ist quasi der Vorgängerband erschienen. Jetzt dieser Band 2021. Gunhild Kübler, die mittlerweile leider verstorben ist, hat das Erscheinen aber noch erlebt. Ich sage mal, was dieses Buch alles nicht ist. Es ist kein Lexikon. Es ist auch keine klassische Literaturgeschichte, es ist keine Anthologie und es liefert auch keine Definition von sogenannter Frauenliteratur, sondern es sind hundert Porträts, informativ, sehr kurzweilig geschrieben. Warum diese Form des Porträts? Wen wollen Sie ansprechen
0: mit dieser Form? Möglichst viele. <lacht> <Ja>. <lacht> Wir gehen davon aus, dass Leben und Werk nicht ganz zu trennen sind, weil es schon auch immer um Erfahrungsräume geht. Bei den allermeisten Autorinnen steht das in einem gewissen Verhältnis. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ich auch als Literaturkritikerin immer verfechten würde, jedes Werk hat eigentlich die Maßstäbe, nach denen es zu messen ist, in sich. Also es hat wenig Sinn, einen Roman nur als Genre aufzufassen und zu sagen, der muss so und so gebaut sein, weil es sehr viele, sehr gute Romane gibt, die sind eben anders gebaut. Und gerade deswegen finden wir sie unter Umständen gut. Das bedeutet, wir haben versucht, jede einzelne Persönlichkeit zu zeigen, und zwar embedded in ihrer Zeit, in ihrer Geschichte, und gleichzeitig doch so viel über die Literatur zu erzählen, dass und das wäre unser Ehrgeiz, dass wenn sie dieses Buch zu Hause haben, sie ein Gefühl dafür entwickeln, wen sie weiterhin lesen wollen. Mhm. Und wo sie vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt eine ganz interessante Studie über Jane Austen gelesen, aber es ist am Ende nicht meine Welt. Das heißt, es war schon der Versuch, beides zu machen.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage. Also, es finden sich Schriftstellerinnen aus allen Zeiten und aus vielen Ländern. Juli C., Hertha Müller, Doris Lessing, Ralf Farnhagen, Chimamanda, Goji, Adichie, Agatha Christie, Joan K. Rowling, Hedwig Kurzmaler. Wie haben Sie die Auswahl zusammengestellt? Was war das Prinzip? Es gibt von dem
0: männlichen Philosophen Ludwig Wittgenstein die ganz schöne Idee der Familienähnlichkeit. Also, Sie stellen sich eine große Familie vor und da gibt es nicht ein Merkmal, was alle haben, sondern es gibt sozusagen Wanderung von Merkmalen. Also, das Kinn, die Art zu sprechen, die Art zu gehen, die Haarfarbe. so Und man sieht in dem einen dies und in dem anderen das. Und das ist eine Art von Definition, die der aristotelischen Logik nicht entspricht. Die sagt, wir brauchen ein Gemeinsames für eine ganze Gruppe. Sondern man sagt, es gibt Überlappungen. Das ist eigentlich die Idee. Also wenn man sich das grafisch vorstellt, dann könnte man sagen, es gibt verschiedene Kriterien, die auf viele zutreffen. Es gibt aber nicht ein Kriterium, was auf alle zutrifft. Also Sie haben genannt hedwig kurz -Mahler. Wir würden jetzt die Lektüre der hedwig kurz romane nicht unbedingt an die erste Stelle setzen. Aber sie ist deswegen so berühmt, weil sie eine bestimmte Art der Fertigung von Literatur etabliert hat. Und zwar da, als die Arbeitsteilung beginnt, ich profitiere da von diesem wirklich fantastischen Aufsatz von Ursula Merz zu Hedwig Kurzmaler. Also zu der Zeit, wo es anfing, dass die Produkte quasi zusammengesetzt wurden, hat Hedwig Kurzmaler Liebesromane nach immer demselben Schema zusammengesetzt. Also möglichst arme, aussichtslose Heldin, ein möglichst adeliger, vermögender, natürlich gut anzusehender junger Mann, die am Ende des Romans zusammenfinden und bis dahin einige Hürden zu überwinden haben. Das ist das Prinzip, nachdem bis heute die Romane, die sie für einen Euro kaufen können und die heißen jetzt äh, Späte Liebe oder Herzflimmern oder so, gebaut sind. Und sie hat tatsächlich in ihrem Erbe, ich glaube, 148 weitere Romane hinterlassen als Konstruktion. Und es ist sozusagen ein Phänomen, der Literaturgeschichte. Agatha Christie ist ein anderes Phänomen der Literaturgeschichte. Wir haben zum Beispiel auch gesagt, alle Autorinnen, die Figuren erfunden haben, die ein Eigenleben haben, die nehmen wir rein. Und Agatha Christie hat nicht nur Miss Marple erfunden, sondern auch diesen Meisterdetektiv Hercule Poirot, diesen kleinen, extrem arroganten Belgier. Und er war der erste, die erste fiktive Figur, die einen Nachruf in der New York Times bekommen hat. Das heißt, jenseits dessen, selbst wenn man nicht wusste, wer Agatha Christie ist, man wusste aber, diesen snobbistischen belgischen Detektiv gibt es und den hat sie erfunden. Das war ein anderes Kriterium. Wir hatten nichts Stures. Wir haben darauf geachtet, aus allen Kontinenten Autorinnen einzusammeln, aber wir wollten auch, dass ein Werk in deutscher Sprache vorliegt. Und dann haben wir uns im Grunde über jede Autorin verständigt und eigentlich war das Prinzip, eine von uns fünfen muss sagen, über die will ich forschen und über die will ich schreiben. Mhm. Insofern gab es keinen Pflichttext, weil wir wussten, es sind 100, es sind nicht 1000. Wir müssen sowieso eine Auswahl treffen und dann leisten wir uns wiederum ich will eben nicht sagen, den Snobismus, sondern den Enthusiasmus zu sagen, wir machen nur die Autorinnen, die wir auch wirklich vorstellen wollen. Und wir versuchen, im Porträt selbst aufscheinen zu lassen, warum sie in den Kanon gehört.
1: Ja, wir hören jetzt mal ein Porträt, das in den Kanon gehört. Sie haben es geschrieben, und zwar der russischen Schriftstellerin Lyudmila Ulitskaya. Gehört zur demokratischen Opposition in Russland, hat sich immer wieder scharf gegen Putin geäußert, lebt seit März in Berlin im Exil. Ja, vielleicht kurz vorher die Frage, wofür steht sie in diesem Band?
0: Ich würde sagen, Ulitskaya steht für eine populäre Literatur, die gut zu lesen ist, auch ohne Vorkenntnisse, obwohl sie historische Stoffe verarbeitet. Sie ist sehr populär in Russland, aber auch in Deutschland. Sie hat hohe Auflagen und sie steht für politische Dissidenz, ohne dass sie selbst als Theoretikerin in Erscheinung getreten wäre. Gut, dann hören wir mal. Das matroschka prinzip In Ulitskayas Romanen ist es voll. In jeder Person wartet mindestens eine Geschichte, die erzählt werden will. Dann gibt es noch die ihrer Freundin, der Mutter, der Tante, und hin und wieder hat auch ein Mann etwas zu berichten. In jedem Zimmer der großen Moskauer Gemeinschaftswohnungen sitzt ein Mensch mit einem Schicksal und in der Küche warten die Verwandten vom Land, eine zugefrau die Geigenlehrerin und der Hauswart, die auch alle ein solches haben. Lässt man sie reden, entwickelt sich eins aus dem anderen – die Geigenlehrerin war früher Ingenieurin, als sie in zweiter Ehe noch mit Pavel verheiratet war, den sie aber nur genommen hat, weil ihr erster Mann, dieser unglaublich schöne Ungar, sie sitzen ließ, als sie mit Tanja schwanger war, die heute Morgen nach Tel Aviv geflogen ist, dabei hätte sie in Paris, wo sie früher gearbeitet hat, viel besser leben können, aber wohin dann mit Boris und so weiter. Wollen Sie eine Tasse Tee? Nehmen Sie ruhig Platz. Wenn man einmal angefangen hat, Ulitskayas Figuren zuzuhören, reicht eine Tasse Tee nicht hin. Nach dem Matroschkas-Prinzip entblättert sich ihr meist weibliches Personal bis auf den Kern, der, das ist das Prinzip, sich nicht von seinen Umkleidungen unterscheidet. Die sinnliche, schöne Valeria, Schuriks Chefin, führt ein scharfes, aber menschliches Regiment und ist auch als Liebhaberin bestimmend, fordernd, heißblütig und intelligent. Die Leserin lernt sie, wie Schurig, gern näher kennen und ist zu Recht auf unterhaltsame Bereicherung nicht auf Vertiefung gefasst. Die freundliche Redseligkeit von Ulitzkayers Figuren, die rückhaltslose Offenheit, mit der das Gegenüber im Roman, aber auch die Leserin ins Vertrauen gezogen wird, erscheint wie der humane Kontrapunkt zur sowjetischen Vergangenheit. Gut 70 Jahre lang, bis zum Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums 1991, waren Zensur und Überwachung, Bespitzelung und Denunziation buchstäblich an der Tagesordnung und Schweigen, Notlüge und Verheimlichung, notwendige Selbstverteidigung. Jetzt aber darf geredet werden, bekannt, offenbart, die Wahrheit oder was man dafür halten will, sofern es nicht politisch ist. Die Beschränkung auf das private und gesellschaftliche Leben ist eine verbreitete Reaktion sowohl auf die stalinistische Vergangenheit, in der Staat und Politik eine erdrückende Bedeutung hatten, als auch auf die Gegenwart in der Staat und Politik bis vor kurzem, sagen wir mal, vor allem lästig, korrupt und deprimierend sind. In Ulitskayas Frühwerk haben die Figuren nichts zu verbergen. Selbst in Erzählungen mit einem warnenden Titel wie »Die Lügen der Frauen« ist eine Lüge vor allem ein »Zurechtrücken der Wirklichkeit«. Die ist nicht mehr, wie zu Zeiten Svetayavas oder Akhmatovas, verbrecherisch, düster und bitterarm, vom Stalinismus eingezwängt, wie von einem eisernen Korsett. Aber sie ist doch trostlos und eng, einsamer auch, als es Ulitskayas weibliche russischen Seele entspricht. Denn die ist viel allein. Die Männer in ihren Büchern sind auf der Flucht in die Arbeit oder in den Alkohol zu anderen Frauen, zu deren Müttern. Die Frauen schlagen sich durch. Nicht immer mit einem Lied, aber doch mit einem Wort auf den Lippen, das Erleichterung verschafft, bis zum nächsten Unglücksfall. Der Geliebte geht fremd, der Chef macht Avancen, das Kind wird krank und der Ehemann depressiv. Was als Tragödienstoff taugen könnte, wird als Farce erzählt, aber mit einer Anteilnahme, die sich gut demokratisch verteilt. Ulitskaya ist auf Seiten ihrer Figuren. Die sind komisch, neurotisch, verdreht, aber lächerlich sind sie nie. Das begründet die Beliebtheit ihrer Erzählungen und Romane im gegenwärtigen Russland und in Europa. Es sind solidarische Mitteilungen aus einer Welt, in der stabile Tristesse und rasende Veränderungen sich scheinbar die Waage halten. Das ist die eine hochbeliebte Erzählerin Ulitskaya. Es gibt auch eine zweite und sogar eine dritte. Die zweite dringt in die Geschichte vor, die dritte schreibt politische Kommentare, ergreift, wenn auch selten, das Wort auf Kundgebungen und ist eine wichtige Stimme der demokratischen Opposition. Die zweite Ulitskaya kombiniert Tatsächliches und Loyal Erfundenes. Sie zitiert aus realen Briefen und Interviews, füllt aber auch historische Lücken mit erzählerischer Fantasie. So ging sie zum Beispiel bei ihrem familienhistorischen Roman Jakobsleiter vor, der auf einem kurios traurigen Fund beruht. Vielleicht, wie sie sagt, das Glück meines Lebens, ein Koffer. Als ihre Großmutter Maria Petrovna Ulitskaya starb, hat sie ihn geerbt. Er war voller auf Papiere, aber nicht nur. Zitat: Schon nach der ersten Nacht hatten sich Wanzen in der Wohnung eingenistet. Der Koffer wurde auf dem Balkon verbannt, bei einem Umzug bekam sie ihn wieder in die Hand. Sie fand einen Brei aus toten Insekten und zerfressenen Papieren darin und ein Konvolut, das Wanzen sicher eingewickelt war. Dieses Päckchen enthielt Notizen ihrer Großmutter und ein Bündel von Briefen, der erste von 1911. Inzwischen war das Schriftstück 100 Jahre alt, eine magische, auffordernde Zahl. Ulitskaya ließ eine Archivarin die Papiere, die sie selbst kaum entziffern konnte, für sie transkribieren und lernte Jakov Ulitsky kennen, anfangs widerstrebend. Ich hatte Angst vor diesen Skeletten, vor den Familiengeheimnissen. Es gibt wohl kaum eine russische Familie, die keine historischen Geheimnisse hat. Der stalinistische Terror erfasste so oder so fast alle Mitglieder des Arbeiter- und Bauernstaates seit der Revolution 1917. Schauprozesse und Exekutionen, Pogrome, Arbeitslager, Verbannung und Deportationen pflügten das größte Land der Erde um. 1953, nach Stalins Tod, folgte die sogenannte Tauwetterperiode unter Khrushchev, die Brezhnev-Ära, und erst mit Gorbatschow gab es eine kurze Phase der Vergegenwärtigung, was überhaupt passiert war in den beinahe 70 Jahren Sowjetunion. Die Opfer des deutschen Angriffs im Zweiten Weltkrieg werden auf über 25 Millionen geschätzt, die Opfer des Stalinismus auf etwa 20 Millionen. schwankt sehr stark. Was mit den Einzelnen geschah, ist schwierig zu ermitteln. Nicht nur, weil die Akten nicht leicht zugänglich sind. Schwer wiegt auch die Furcht, was in den Archiven schläft. Sind es Verrat und Verleumdung oder Belege für Treue und Integrität? Und ist den Akten überhaupt zu trauen, all den Geständnissen, die durch Angst oder Folter erpresst worden sind? Wo die Tatsachen nicht bekannt werden dürfen und die staatlichen Medien Organe der Propaganda sind, verstummen auch Familien, wenn es um ihre Geschichte geht. Ulitskayas Großeltern beider Seiten waren gebildete Juden. Sie beherrschten mehrere Sprachen. Und beide Großmütter brachten ihre Familien zeitweise alleine durch, denn beide Großväter waren in stalinistischen Lagern. Lyudmila Ulitskaya hat ihren Großvater Jakob Ulitski nur einmal gesehen, als diesem erlaubt wurde, auf dem Weg vom Gulag in die Verbannung seine Familie in Moskau für einen Tag zu besuchen. Seine Enkelin, seinen Sohn und seine Ehefrau. Dies schon lange nicht mehr war. Sie hatte sich von ihm scheiden lassen, schon fast 20 Jahre zuvor. Ob er das je erfahren hat, sagt Ulitskaya, weiß ich nicht. Er schrieb Briefe, sie antwortete, das ist das Material, das Ulitskaya in dem verwandten Koffer fand. Eine Scheidungsurkunde gab es nicht. Es mag eine praktische, sinnvolle Handlung gewesen sein, den Volksfeind aus der Familie auszustoßen. Und vielleicht war es ja die nackte Angst, die ihren Vater dazu brachte, an das Gericht zu schreiben. Auch das hat sie in dem Koffer gefunden. Wenn das Gericht befindet, dass mein Vater ein Volksfeind ist, dann betrachte ich mich nicht als seinen Sohn. Aus diesem Fund dieser Geschichte ist der Roman Jakobsleiter entstanden. Die allererste Ludmila Olitskaya war Biologin und in der genetischen Forschung. Sie wurde 1970 wegen Verbreitung unerwünschter Literatur aus dem Staatsdienst entlassen und fing erst dann zu schreiben an. Die Idee, Zitat, dass unsere Gene zu lesen sind wie ein Text, hat sie immer fasziniert. Ich, sagt sie, bin von diesem Text geprägt, meine Kinder und meine Enkel sind es. In gewissem Sinne ist das Universum ein Text. Sie schreibt an diesem Text inzwischen auch politisch mit. Der Band »Die Kehrseite des Himmels« versammelt essayistische Kommentare zu ihrer Lebensgeschichte wie zum gegenwärtigen Russland, in dem die Repression und die Angst, aber auch der Protest wieder stärker geworden waren. Ihr Milieu, die klassische Intelligenzia, Wissenschaftler und Künstler – eine in Überleben und Kritik trainierte Boheme verband sich mit einer jungen Bewegung, die für die Zivilgesellschaft auf die Straße und in die Gefängnisse geht. Ich möchte den Text schließen mit der Erklärung, die sie abgegeben hat. Sie wohnt, gesagt, inzwischen in Berlin, am 24. Februar 2022. Heute, am 24. Februar 2022, hat ein Krieg begonnen. Ich dachte immer, meine Generation, die während des Zweiten Weltkriegs geboren wurde, hätte Glück gehabt. Wir würden ohne Krieg weiterleben, bis zu unserem Tod, der, worum wir stets als orthodoxe Christen beten, friedlich, schmerzlos und nicht peinlich sein möge. Aber daraus scheint nichts zu werden. Der Wahnsinn eines Mannes und seiner ihm ergebenen Handlanger bestimmt das Schicksal des Landes wir können nur vermuten, was darüber in 50 Jahren in den Geschichtsbüchern stehen wird. Schmerz, Angst und Scham. Das sind die Gefühle am heutigen Tag. Danke.
1: Ja, danke Elke Schmitter. Ulitzkaya lebt jetzt wie gesagt in Berlin, hat mit 79 noch mal ein viertes Leben sozusagen anfangen müssen. Im Exil sind Sie in Kontakt mit ihr? Bisschen, ja. Also ja.
0: sie wird natürlich belagert, weil sie eben als Stimme der Dissidenz so sehr gefragt ist. Und gleichzeitig möchte sie aber auch schreiben. Das ist ja ein Konflikt, den sehr viele Autoren und Autorinnen mhm. kennen. Mhm. Was mir an den
1: Porträts in diesem Band so gut gefällt, auch an diesem hat man das gemerkt, es ist nicht lobhudelnd, es ist auch nicht kämpferisch, sondern es bleibt immer eine gewisse literaturkritische Distanz in allen Porträts. Also hier schreiben sie durchaus auch, die Leserin ist zu Recht auf unterhaltsame Bereicherung, nicht auf Vertiefung gefasst. Julia Enke schreibt über Siri Hustwett, tolles Porträt, aber auch mit einem kritischen Schlenker, zu diesen manchmal etwas aufgesetzt wirkenden essayistischen Passagen in dem Werk oder Margaret Mitchell, Autorin von vom Winde verweht, das schreiben Sie, Sie haben das Porträt geschrieben, ein seichtes Buch. Das war Ihnen schon auch wichtig, in dieser Deutlichkeit zu sagen, oder?
0: Ja, ich meine, Margaret Mitchell ist genau wie die Verfasserin von Onkel Toms Hütte, ist einfach eine Autorin, die mit einem Buch, man kann schon sagen, die Weltgeschichte, da die USA eine Weltmacht sind, beeinflusst hat. Also das hat einfach innenpolitisch unglaublich viel verändert, beide Bücher. Und Vom Winde verweht ist deswegen so irrsinnig interessant. Margaret Mitchell hat einen Autounfall erlitten, ist daran gestorben, relativ früh. Die hätte sonst weiter geschrieben. Aber das Buch ist deswegen so interessant, weil es eben unterschiedliche Bücher sind, je nachdem, über welchen Leisten man sie schlägt. Also es ist ein ganz pazifistisches und auch emanzipatorisches Projekt. Und gleichzeitig ist es eine sehr bürgerliche Geschichte. Und es ist von einem gewissen paternalistischen Rassismus überhaupt nicht frei. Ja. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die Geschichte, die Sie wahrscheinlich alle, wer oder er kennt, durch den Film oder durch den Roman kennen, die Geschichte beruht auf Erzählungen Ihrer Familie, die Sie als Kind gehört hat. Und als Kind ist man ja nicht in dem Sinne auf Reflexion und Kritik aus, sondern auf Verbindung. Das heißt, sie hat bei ihrem Großvater auf den Knien gesessen, als der ihr erzählt hat, wie die unterlegene Armee der Südstaaten ihren Rückzug organisiert hat. Und sie hat da mitgefiebert. Und das waren ihre Helden. Und als sie als erwachsene Frau diesen Roman geschrieben hat, war das im Grunde ihre Perspektive. Der Süden hat verloren und damit ist eine Kultur untergegangen, an der sie hing. Und an diesem Buch kann man sehr gut sehen, wie Literaturgeschichte nie aufhört, weil wir unsere eigenen blinden Flecken nicht sehen können, wir auch heute nicht. Wir sehen das, was vor 20 Jahren oder vor 50 Jahren als selbstverständlich erachtet wurde und das verschlägt uns heute die Sprache, aber in 20 Jahren wird es der Generation nach uns genauso gehen.
1: Wir müssen kurz über die Reihenfolge in diesem Buch sprechen. Die ist nämlich ein bisschen überraschend. Sie ist nämlich nicht alphabetisch
0: sortiert, sondern nach Geburtsjahr. Warum? Weil sich doch im 21. Jahrhundert sehr viel verändert hat. Wie gesagt, wir sprechen jetzt noch nicht über Kanonisierung, aber wir sprechen einfach über Autorinnen, die in die Öffentlichkeit getreten sind und sehr breit rezipiert werden. Und das macht einfach den Hauptteil und auch den Schwung dieses Buches zu sagen, wir versuchen darzustellen, wer heute schreibt. Ja, das Buch
1: beginnt mit der französisch-marokkanischen star muss man sagen, Leila Slimani, geboren 1981 und sie steht, so haben Sie es neulich formuliert, für eine Politik der Weiblichkeit. Julia Enke hat das Porträt geschrieben und Sie lesen es für uns. Ja.
0: Leila Slimani, geboren 1981, die Botschafterin. Leila Slimani war 2014 auf einmal da, mit einer klaren, harten, fast atemlosen Sprache, mit der sie sofort einen eigenen Ton gefunden hatte. Und sie fiel auf mit einem Sujet, das den Erwartungen zuwiderlief. Die junge französisch-marokkanische Schriftstellerin schrieb in ihrem ersten Roman »All das zu verlieren« über eine sexsüchtige Frau. Warum haben sie ihr erstes Buch über eine Nymphomanin geschrieben? wurde Slimani gefragt, als sie zwei Jahre später den renommierten Prix Goncourt für ihren Roman »Dann schlaf auch du« schon gewonnen hatte. Und Lela Slimani fragte zurück, warum nicht? Von Anfang an hatte sie keine Lust gehabt auf diese Idee der Frau als positive Figur, sondern sie habe über eine Frau schreiben wollen, die feige sei und schwach, die lügt und zerstört. Sie habe eine Dokumentation über Dominique Troskan, den ehemaligen Direktor des Internationalen Währungsfonds gelesen und dessen Sexsucht gesehen. Zitat, und da wusste ich, dass ich über eine Frau schreiben will, die unter diesem Zwang leidet. Sie habe recherchiert, Berichte gelesen, mit Betroffenen in Foren gesprochen. Die Verzweiflung dieser Menschen sei entsetzlich. Sie verspürten ständig den Drang, von einem anderen Körper gepackt zu werden, müssten sich fühlen und empfinden dabei am Ende überhaupt nichts. Zitat, es ist einfach nie genug. Nie. Lela Slimani wuchs mit ihren beiden Schwestern in Rabat auf. Ihre Mutter, eine Elsässerin mit algerischen Wurzeln, war Ärztin. Ihr Vater, Wirtschaftsminister von Marokko, später leitete er eine Bank. Im Elternhaus wurde französisch gesprochen. Nach der Schule ging sie zum Studium nach Paris an die Elite-Universität Sciences Po und berichtete als Journalistin über nordafrikanische Themen. Als sie ihren ersten Roman veröffentlicht hatte, ging sie auch auf Lesereise nach Marokko. Damals kamen Frauen auf sie zu und erzählten ihr von ihrem Verhältnis zum Sex. Obwohl sie in den Städten lebten und emanzipiert waren, fühlten diese Frauen sich nicht frei. Es gibt immer noch Gesetze, nach denen Menschen für vor- oder außerehelichen Sex eingesperrt werden können. Sie werden selten angewandt, aber sie sind da. Und so berichteten ihr die Frauen, wie sie unter dem ständigen Verspeckspiel litten. Manche hatten sogar ihre Jungfräulichkeit zurückbilden lassen, um einen Ehemann zu finden. »Sex und Lügen« heißt das Buch, das Leila Slimani aus diesen Gesprächen mit Frauen aus der islamischen Welt gemacht hat. Das Ehe-, Familien- und Erbrecht in Marokko beruht immer noch auf der Scharia. Zugleich sind die Marokkaner große Pornokonsumenten, Abtreibungen sind verboten. Slimani zufolge werden davon täglich aber um die 600 vorgekommen. Mein erster Roman, schreibt sie in Sex und Lügen, ist deshalb keine Ausnahmeerscheinung. Ich würde sogar sagen, es ist kein Zufall, dass ich eine Frau wie Adele erschaffen habe, eine frustrierte Frau, die lügt und ein Doppelleben führt. Eine Frau, die von Gewissensbissen und ihrer eigenen Unaufrichtigkeit zerfressen ist, die Verbote umgeht und keine echte Lust empfindet. Dass ihr erster Roman dennoch sehr wohl eine Ausnahmeerscheinung ist, liegt an ihrem schnellen, direkten Slimani-Ton, der auf Umschweife gern verzichtet. Es ist eine Sprache, für die sie 2016 für »Dann schlaf auch du« den Pre Goncourt bekam. Diesmal allerdings ging es nicht um Sex, sondern um Mord. Das Baby ist tot, lautet der erste Satz dieses Romans. Ein paar Absätze weiter erfährt man, dass auch die Schwester des Babys ihren Verletzungen erliegen wird. Zwei Kinder sterben, erstochen von ihrer Nanny auf den ersten drei Seiten. Dann geht Slimani in der Zeit zurück, erzählt vom sehr normalen Alltag einer ganz normalen Familie. Die Eltern sind Bobos, wie man sie treffender nicht beschreiben könnte. Sie sind Mitte 30, er ist Musikproduzent, sie ist Juristin. Sie leben im 10. Arrondissement in Paris. Als sie Kinder bekommen, suchen sie eine Nanny und finden Louise. Den Plot für ihren Roman hat es Limanier einige Jahre zuvor in einer Zeitung gefunden. 2012 erstach eine Nanny in der Upper East Side die beiden Kinder, auf die sie aufpasste. Ohne Motiv und ohne Grund. Sie hatte Geldprobleme und fühlte sich in eine Sackgasse gedrängt. Slimani erzählt die Kindsmordsgeschichte vor dem Hintergrund der Klassenfrage und verarbeitet Anspielungen auf Nanny-Geschichten, der Film- und Literaturgeschichte, von der amerikanischen Filmproduktion »Die Hand an der Wiege« bis hin zu Pamela Travers »Mary Poppins«. Ende 2017 ernannte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron Slimani, nachdem sie einen Posten als Ministerin für Kultur abgelehnt hatte, zu seiner persönlichen Beauftragten zur Pflege des französischen Sprachraums. Dabei sollte sie das Verhältnis zwischen Frankreich und seinen ehemaligen Kolonien verändern und es auf Augenhöhe heben. Macron hatte bereits auf der Frankfurter Buchmesse 2017 Slimanis nahm exemplarisch für seine Überzeugung genannt, dass, Zitat, Lesen und Literatur einer Gesellschaft dabei helfen können, sich besser zu verstehen. Die Schriftstellerin, die sich parteipolitisch nicht engagiert, hatte Macron und seine Bewegung En Marche im Wahlkampf gegen den rechten Front National unterstützt und der Dedikation um Macron angehört, die Marokkos König Mohammed VI. und dessen Familie einen Freundschaftsbesuch abstattete. Das Amt der Botschafterin für Frankophonie nahm sie an und begann zugleich an einer Trilogie zu arbeiten, die sich mit dem Kolonialismus auseinandersetzt und deren erster Band, Das Land der Anderen, 2020 auf Deutsch erschien. Er erzählt von Mathilde und Amin, eine Elsässerin und einem marokkanischen Offizier, die kurz nach dem Krieg heiraten und sich in der Nähe von Meknes niederlassen. Ihre Geschichte orientiert sich an der Biografie von Slimanis Großeltern. Im Land der Anderen leben beide. Nicht nur die Französin, die sich bald damit abfinden muss, dass viele der ihr absurd erscheinenden Regeln hier für Männer und Frauen in unterschiedlicher Weise gelten. Auch Armeen, der von den Besatzern Mohammed genannt oder erhablassend geduzt wird. Slimani schildert, welchen Druck dies auf eine Ehe ausübt und was es für eine Familie bedeutet, in einer revolutionären Situation keinem der beiden Lager anzugehören. Demütigungen und rassistische Gewalt waren in Marokko in den späten 40er und 50er Jahren alltäglich. Gewalt wurde dabei nicht nur von Franzosen gegen Marokkanerinnen und Marokkaner sondern auch von den marokkanischen Nationalisten gegen französische Siedler verübt. In »Das Land der Anderen« muss Mathilde sich in der patriarchalischen Kolonialgesellschaft Marokkos behaupten und wird doch ewig eine Fremde bleiben. Das Gefühl, nirgends dazuzugehören, kennt nie gut. Manche, hat sie 2021 in einem Interview gesagt, sehen in mir »Die Marokkanerin vom Dienst«, andere wiederum die bourgeoise Französin, die sich um nichts Sorgen machen muss. Wieder andere betrachten mich als die neue Françoise Sagan. Ich lasse diese Zuordnungen inzwischen von mir abprallen. Wichtiger als die Frage, wer man ist, ist die Frage, was man macht. Wir werden durch unser Handeln definiert. Mit ihrer Trilogie kehrt sie auch zum Thema Sexualität zurück. Es sei ihr darum gegangen, das gemeinsame Schicksal von Frauen und Kolonisierten darzustellen, so Slimani bei einer Buchvorstellung. Der Kolonialismus, sagt sie, war nicht nur ein ökonomisches und politisches Unternehmen, sondern auch ein sexuelles.
1: Ja, vielen Dank, Elke Schmitter. Das Porträt hat Julia Enke geschrieben von Leila Slimani. Leles Slimani ist wirklich eine der extrem erfolgreichen Autorinnen unserer Zeit. Das hat mit dem Ton zu tun, schreibt Julia Enke. Aber ich glaube, es hat eben auch damit zu tun, dass sie sehr direkt diesen, was wir eben schon gesagt hatten, diesen weiblichen Erfahrungsbereich der Sexualität mit thematisiert. würden Sie auch so sehen, oder? Gibt es ja. einfach nicht so häufig in der Literatur, noch nicht.
0: Ja, ich meine, es gibt auch Valérie Despont, die ist mit Bertinois äh, bekannt geworden in Frankreich. Also, es gibt es in Frankreich, glaube ich, doch relativ mhm. prominent. Das kann auch tatsächlich noch immer mit Simone de Beauvoir zusammenhängen, die doch eine der ersten war, die gesagt hat, wir müssen, wenn wir über. Das Schicksal von Männern und Frauen sprechen, dann müssen wir über Sexualität reden. Wir kommen nicht drum herum. Ja. Das ist die Mitte des Problems, die pulsierende Mitte des Problems. Und deswegen ist der Abtreibungsparagraf wird der so stark verhandelt, weil es immer darum geht, wie ist das Recht der Frau auf ihren Körper definiert in jeder Gesellschaft.
1: Ja, Leila Slimani hat marokkanische Wurzeln haben wir ja gesagt. Wie schwer war es? Autorinnen zu finden, die nicht aus der westlichen Hemisphäre kommen für dieses Buch. Im regelfalle noch mal schwerer, weil, weil die Bedingungen anders sind. Weil die Bedingungen mal. anders ja. sind.
0: Also wenn man jetzt die Kolonialregime anguckt, da überkreuzen sich ja auch Machtsysteme und das, wenn ich mal plakativ werden darf, würde ich sagen, das Patriarchat ist tatsächlich das am weitesten verbreitete Machtsystem der Welt und insofern ist vollkommen klar, dass man da einfach viel genauer hingucken muss und man muss dann vor allen Dingen sehen, was wird übersetzt. Also wenn man eben ja. den Anspruch hat, ein solches Buch für eine deutsche Leserschaft zu machen, dann muss eben ein Werk da sein und da wird es beispielsweise bei vielen Ländern Afrikas einfach sehr, sehr dünn.
1: Etwa zwei Drittel der Porträts in diesem Band sind aus dem 20. Jahrhundert, man muss schon fast sagen naturgemäß. Ja. Vorher waren die Bedingungen für das Leben als Schriftstellerin schwierig bis nicht vorhanden. Im Vorwort steht, die meisten Autoren in diesem Band sind eine Ausnahme oder waren eine Ausnahme, gilt ab dem 19. Jahrhundert rückwärts noch mal mehr als jetzt. Worin bestand damals die Ausnahme in einer privilegierten Herkunft?
0: Im Regelfall ja, weil dass Frauen überhaupt Bildung erhielten, war eher nicht selbstverständlich, sondern eher die Ausnahme. Dann war einfach die Frauensterblichkeit viel höher. Also das ist in gewisser Weise so tragisch wie banal. Also sind die meisten Frauen bei der ersten oder zweiten Geburt gestorben oder bei der dritten. Und ein Leben als Spinster, wie die englische Sprache sagt, oder als alte Jungfer, wie es bei uns hieß, oder als Jungfer, das musste ja auch irgendwie finanziert werden. Und da gab es eigentlich an den Montee-Schwestern, kann man das sehr gut sehen, eben Pfarrerskinder, vier Pfarrerskinder, drei Mädchen, ein Junge. Natürlich wurde in die Ausbildung des Jungen investiert und weniger in die Ausbildung der Mädchen. Und das, was sie an Wissen zusammenkratzen konnten, um sich dann zu ernähren, haben sie als Gouvernanten beziehungsweise als Lehrerinnen im Ausland verdient. Und das war ein sehr hartes Los, da konnte man auch nicht viel zurücklegen. Das heißt, die aller, aller, allermeisten Frauen kamen aus besitzenden Verhältnissen so, dass sie sich überhaupt beides leisten konnten, sowohl Bildung zu erwerben ja. als auch aus dieser Bildung etwas zu machen.
1: Verrückterweise ist es ja dann so, dass wer dann im 19. Jahrhundert tatsächlich Erfolg hatte dann auch Ächtung
0: erfuhr. Ja.
1: Also ich denke an George Eliot, Mary Die
0: Stinkbombe Anne. der
1: Menschheit. Ja, ja. Ich danke, dass Sie dieses Zitat bringen. Sie wurde von ihrer eigenen Familie tatsächlich als Stinkbombe der Menschheit bezeichnet, nachdem sie Middlemarch geschrieben hatte, glaube ich. Ne? Ja, und
0: sie war die erfolgreichste Autorin in englischer Sprache in ihrer Zeit. Also da wurde hingepilgert, die war ein Gott. Sie hatte eben auch ein männliches Pseudonym und sie hatte eben keine Kinder. Sie hatte einen Ehemann bzw. einen Partner, der mit einer anderen Frau verheiratet hatte und da mit ihr, glaube ich, sieben oder acht Kinder gezeugt hatte. Und die beiden lebten aber als Couple ohne Kinder zusammen. Und dieser Mann... Louis hat gewusst, dass er mit einem Genie zusammenlebt und hat sich im Grunde verhalten wie Katja Mann. Der hat ihr wirklich Steine aus dem Weg geräumt, der hat sich gekümmert. Der war selber ein Intellektueller, aber er hat ganz viel dafür getan, dass sie schreiben konnte. Und so ist ein wirkliches Werk entstanden von einer kinderlosen Frau, die ein kleines Erbe hatte und dann wahnsinnig viel Geld verdient hat mit ihren Büchern, aber die eben von ihrer Familie als Stinkbombe der anscheinend <lacht> betrachtet naja, wurde.
1: interessant ist ja, dass hier sozusagen mal das Verhältnis andersrum ist, dass der Mann die Frau unterstützt. Üblicherweise war es ja, eben so, wie Sie auch schon angedeutet haben, dass die Frauen den Männern ja das Werk editiert haben oder herausgegeben haben. Eine deutsche Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts die auch viele gute Startbedingungen hatte, aber trotzdem mit den Widrigkeiten ihrer Zeit zu kämpfen. Davon hören wir jetzt gleich, war Bettine von Arnim. Das Porträt haben wir jetzt als drittes Porträt für heute Abend rausgesucht. Sie haben es geschrieben und Sie lesen
0: es jetzt für uns. Ja. Bettine von Arnim, 1785, geboren, gestorben, 1859, zum Weltumwälzen geboren. Vier Jahre hat sie sich selbst nicht gesehen. Mit neun Jahren, als ihre Mutter starb, wurde das großbürgerliche Kind in ein Kloster bei Kassel gebracht, in dem es keinen Spiegel gab. Nun, da auch der Vater gestorben ist, soll sie bei der Großmutter leben. In deren Haus in Offenbach erlebt sie die Überraschung, sich selbst, zusammen mit zwei Schwestern und der Großmutter im Spiegel zu erblicken. Ich erkannte alle schreibt sie in ihr Tagebuch, aber die eine nicht, mit feurigen Augen, glühenden Wangen, mit schwarzem, fein gekräuseltem Haar. Ich kenne sie nicht, aber mein Herz schlägt ihr entgegen. Ein solches Gesicht habe ich schon im Traum geliebt. In diesem Blick liegt etwas, was mich zu Tränen bewegt. Diesem Wesen muss ich nachgehen. Ich muss ihr Treue und Glauben zusagen. So nahm sie von sich selbst Besitz. Sie war begeistert von sich und sie blieb es lebenslang. Die Romantikerin Bettine von Arnim, geborene Elisabeth Brentano, war, allen Zeugnissen nach, von vielen Leiden ganz unberührt, die in ihrer Umgebung notorisch waren. Selbstzweifel und Ambivalenz, Grübelsucht und Schwermut, Lähmung des Willens und Langeweile. Als ihr bewunderter Bruder Clemens ihr schreibt, sie solle mehr auf ihr Benehmen achten, um heiratswürdig zu sein, hilft alle Bewunderung nicht. Sie weist das Ansinnen zurück, sich auch im Geringsten zu beugen und zu biegen. Ich bitte dich um Gottes Willen, gib doch deine Stoßseufzer auf um einen lieben Mann, den du mir herbeiwünschst. Ich weiß, was ich bedarf. Ich bedarf, dass ich meine Freiheit behalte. Zu was? Dazu, dass ich das ausrichte und vollende, was eine innere Stimme mir aufgibt zu tun. So hat sie es trotz 20-jähriger Ehe gehalten. Sie tat, was die innere Stimme ihr aufgab und die innere Stimme sprach sich auch immer gerne aus. Beides führte zur Verstörung, beim konventionellen Publikum und in ihrer Umgebung. Und obwohl sie die Kränkungen spürte, blieb sie der treu, die sie war, glücklich mit sich und, Zitat, zum Weltumwälzen geboren. Die ganze Welt hat sie nicht umgewälzt, aber doch einiges erreicht. Sie galt lebenslang als das Kind, und das war ihr im mehrfachen Sinne recht. Das Versprechen der Kindheit, Unschuld und Gradlinigkeit, die Fähigkeit zu staunen und an Wunder zu glauben, die Abwesenheit von Planung und Sorge, die Freude am Spiel, all das schätzte sie und hielt daran fest. Und sie hatte die unerschöpfliche Energie eines gesunden Kindes. Wär ich schon so, wie es in mir werden will, dann ritt ich stehend auf zwei Geulen und sprenge dazu durch den Reif. Auch nutzte sie weidlich aus, dass ein Kind niemals verurteilt werden darf. Es mag eine Nervensäge sein, aber böse Absichten hat es doch nicht. Und schließlich passte es zu ihrer Erscheinung, die klein und behende war und deren knäbische Anmut sie unterstrich, indem sie noch als ältere Dame vorzugsweise hockte, wo andere saßen und lief, wo andere schritten. Mit Brotkügelchen zu werfen, wenn das Gespräch sie langweilte, war auch eine Option. Dabei kam sie aus sehr gutem Hause und sie genoss an Erziehung, was möglich war. In den Kindheitsjahren im Kloster bei den Ursulinen, dann bei der berühmten Großmama der Schriftstellerin Sophie von La Roche, Deren Haushalt wurde weitläufig geführt. Für das frühe Interesse Bettines am Leben außerhalb ihrer Sphäre gab es allerdings kein Verständnis. Das Goldstickermädchen Feilchen, mit dem sie sich anfreundete, sollte ebenso wenig ein Umgang für sie sein wie der Jude, den sie sich einbestellte, um Hebräisch zu lernen. Gegen den Antisemitismus des deutschen Bürgertums wird Bettine lebenslang protestieren. Politisch, literarisch, als Freundin und Frau. Als ihre wohl letzte Liebschaft, der Jurastudent Julius Döring, brieflich über die Fremdlinge herzieht, beendet die 56-jährige Witwe den Kontakt mit dem jungen, doch leider Philisterhaften jungen Mann. Ihr Leben als Jungfer war komfortabel. Mal mit... Mal ohne den Bruder reiste sie von Landhaus zu Schlösschen, von Städtchen zu Stadt. Die Jugend des reichen Bürgertums war damit beschäftigt, sich zu bilden, zu musizieren und zu tanzen, lange vertrauliche Briefe zu schreiben, die gern herumgezeigt wurden, und über Gott und den Menschen zu philosophieren. Das Geschlechterverhältnis sortierte sich neu. Zum ersten Mal überhaupt dachten Männer und Frauen gemeinsam nach entwarfen neue Lebensmodelle und warfen sich entschlossen in jene bürgerliche Unordnung, die heute noch selbstverständlich ist. Die Liebe, eine Himmelsmacht, sollte auf Erden regieren. Ehen wurden geschieden, die Selbstverwirklichung wurde zum kostbaren Gut. Talente aller Art standen hoch im Kurs. Bettine, die hervorragend zeichnete, sehr musikalisch war und von leichter Auffassungsgabe, brachte es in allem weit und nicht weit genug, so befand jedenfalls ihre Freundin die Dichterin Caroline von Günderode. Diese Stiftsdame, fünf Jahre älter als Bettine, versuchte, sie gründlicher zu bilden. Sie las ihr Schelling vor, woraufhin die immer gesunde Bettine fieberkrank halluzinierte. Caroline von Günderode wird Bettines erste große Enttäuschung sein und sie wird damit verfahren wie stets, produktiv. Sie machte einen Briefroman daraus, die Günderode. Und bald findet sie eine neue Vertraute. Sie setzt sich zu Füßen von Goethes Mutter, verbringt zahllose Stunden bei ihr. Die große Goetheschwärmerei der Zeit hatte sie längst erfasst. Nun verschafft sie sich eine Empfehlung und reist auf eigene Faust nach Weimar, wo der fast 60-Jährige sie wohlwollend empfängt. Er war einmal in ihre Mutter verliebt, er schätzt ihre Großmutter und er findet anfangs Gefallen an Bettinis Gesellschaft. Doch lange geht die Sache nicht gut. Ein Auftritt mit der Ehefrau Christiane, bei dem Bettinis Brille zertrümmert wird und sie die Vulpius eine Blutwurst schimpft, beendet einstweilen den Kontakt. Und später schreibt sie das Buch Goethes Briefwechsel mit einem Kinde«. Auch aus dieser Enttäuschung macht sie ein Buch. Er begründet Bettines Ruhm und ist der Auftakt für ihre dritte Lebensphase, ihre Existenz als Autorin. 1831 war ihr Mann Achim von Arnim gestorben. 20 Jahre Ehe lagen hinter ihr und es sollten 20 Bände folgen die Gesamtausgabe Achim von Arnims, bei deren Herausgabe sie getreulich assistierte. Sie hatte daran festgehalten, dass der Mann, den sie als einen Freund von Bruder Clemens kennen und lieben gelernt hatte, eben auch ein Dichter sei. Sie hatte sieben Kinder geboren und, obwohl sie ein Stadtkind war, auf dem mäßig idyllischen Gut Wiepersdorf die Jahre hingebracht, während er, der märkische Landedelmann, vor allem in Berlin und auf Reisen war. Die Mittel waren so knapp gewesen, dass zu manchem Weihnachten nur das Jüngste ein Spielzeug bekam. Bettine hatte die Kinder mit Muttermilch, Homöopathie und Äpfeln allesamt durchgebracht, für ihre Erziehung und Bildung gesorgt und nun war damit Schluss. Nun zog sie nach Berlin. Ausgerechnet, so fasst es Christa Wolf in ihrem Brief über die Bettine 1979 zusammen, in dem versteinerten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts, beginnt Frau von Arnim aktiv zu werden, macht ihre Wohnung im Herzen der preußischen Großstadt unter den Linden 21 zum Zentrum für unabhängige Geister, schert sich den Teufel um Bespitzelung, Postzensur und Observation, empfängt Durchreisende und Verehrer, bewältigt kaum ihren täglichen Posteingang, kümmert sich um die Cholerakranken ebenso wie um die Armen im Vogtland vor dem Hamburger Tor und schreibt. Sie schreibt, was Herz und Verstand ihr gebieten, dass es unmenschlich sei, dem Verbrecher nicht zu vergeben. Dass die Politiker satt und verkommen sind, der Adel nichts mehr als nur mürbe verloderte Lumpen. Dass die Religionen aneinander ebenbürtig sind, was die Menschlichkeit anbelangt, und dass es im Staatswesen um materielle Chancengleichheit geht. Zitat Ihr wollt den Armen an den Boden fesseln seiner Geburt. Kann er da säen und ernten? Sie geht in die Proletarierhäuser, nicht nur um zu helfen, sondern auch um zu recherchieren. Sie rechnet Miete und Heizkosten hoch, zählt unterernährte Kinder, hält Lebensläufe des Elends dem Publikum vor. Sie schreibt das alles auf. Damit das Werk nicht verboten werden kann, gibt sie dieser Komposition aus sokratischen Gesprächen, Erzählungen und Sozialprotokollen, die 1841 erscheint, den Titel Dies Buch gehört dem König. Doch ist es nicht nur ein Schachzug von sardonischem Witz. Sie glaubt aufrichtig an den Preußen Friedrich Wilhelm IV. Schwach und begabt, mal nobel, dann wieder ausweichend, ist eine Projektionsfigur par excellence. Sie ist nun ebenso berühmt wie berüchtigt. Nach ihrem Tod setzt sich Letzteres durch. Vom zweiten Teil des Königsbuches »Gespräche mit Dämonen« das 1852 postum erscheint, wird praktisch nichts mehr verkauft. Ihre Weitschweifigkeit geht auf die Nerven, für Utopisches fehlt inzwischen der Sinn. Auch ist ihre Treue zur Monarchie bei der Linken restlos überholt. Die späte, die politische Bettine ist bis heute ein abseitiger Fall, im Gegensatz zur Romantikerin, die ein Lieblingskind der Forschung ist. Wenn es die Kolleginnen nicht gäbe. Nicht zuletzt Sarah Kirsch, die Anfang der 70er Jahre als Stipendiatin im Künstlerhaus Wiepersdorf weilte, Gast des Staatsministeriums für Kultur der Deutschen Demokratischen Republik und über ihre Erfahrung von Einsamkeit und Zensur ein Gedicht an die frühere Hausherren schrieb. Dieser Abend, Bettine, es ist alles beim Alten. Immer sind wir allein, wenn wir den Königen schreiben. Denen des Herzens und jenen des Staates. Und noch erschrickt unser Herz, wenn auf der anderen Seite des Hauses ein Wagen zu hören ist.
1: Vielen Dank, Elke Schmitter. Wie kommt dass die politische Bettine, wie Sie sagen, bis heute ein abseitiger Fall ist? Was sind Ihre Vermutungen?
0: Ja, da kommen wir auf den Anfang des Gesprächs zurück. Also es gibt eben von ihrem Ehemann eine 20-bändige Gesamtausgabe. Und von ihr gibt es bis heute keine kritische Ausgabe, sondern man muss sich diese Bücher irgendwo bestellen, unterschiedliche Ausgaben, unterschiedliche Nachworte. Sowas ist immer eine Frage des Prestiges. Und es ist natürlich eine dialektische Bewegung. Es gibt jetzt von Barbara Hahn betreut, die übrigens auch Rahel Levin van Hagen erschlossen hat, eine kritische Gesamtausgabe laufend, jetzt sind vier Bände erschienen, von Hannah Arendt. Das sind große Projekte, die brauchen viel Geld, das kann man nicht alleine machen, dazu braucht man Gelder der Deutschen Forschungsgemeinschaft, da müssen sich Universitäten beteiligen, da müssen Verlage in Vorleistung treten und man braucht einen Apparat. Also für eine Gesamtausgabe von Bettine von Arnhem, eine kritische Ausgabe, muss man vielleicht zehn Jahre veranschlagen. Harte, germanistische, philologische Arbeit. Und im Grunde können Sie wahrscheinlich jetzt nochmal eine kritische Ausgabe von You Name It, irgendwem, irgendeinem Mann herstellen mit Verweis darauf, dass die letzte 20 Jahre alt ist, als eine erste von Bettine von Arnhem. Apropos viel Arbeit. 100 Porträts sind schon
1: da. Wie wird es weitergehen? Gibt es einen Fortsetzungsband oder einen Ergänzungsband?
0: Was ist geplant? Uff, also jetzt wollen wir mal, <lacht> mal hoffen, dass dieser erstmal den Eingang in die Wohnzimmer und in die Bibliotheken findet und im Grunde eine frühe Idee war, dass es eigentlich ein internationales Projekt sein könnte, weil es natürlich jetzt, es ist ein deutsches Buch, ein deutsches Kompendium, nicht nur, weil es viele deutsche Autorinnen sind, sondern auch, weil unser Blick auf die Literaturgeschichte so geprägt ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel Tokarczuk sagen würde, hey, ich werde jetzt Schirmherrin einer polnischen Ausgabe, dann könnte diese Gruppe zum Beispiel sagen, wir übernehmen vielleicht 30, 40 Porträts, aber wir fügen 40, 50 andere hinzu, die für unseren Kulturraum viel wichtiger sind. Das ist natürlich in gewisser Weise die Atlantikbrücke. Also hier wird Highsmith gelesen. Ich weiß nicht, wie es in der Tschechoslowakei ist oder Tschechien und der Slowakei ist.
1: Okay, aber es gibt auf jeden Fall noch Autorinnen zu entdecken. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, wer nicht in diesem Band ist. Sie mussten sich notwendigerweise von der einen oder anderen Autorin verabschieden. Gibt es jemanden, den Sie gerne drin gesehen hätten, doch?
0: Ja, es gibt eher Entdeckungen, die weitergehen. Also jetzt gibt es Mathilde von Lichnowski, die kenne ich nur dem Namen nach. Dann, ich habe noch nie was gelesen von Adelheid Duvernel. Und insofern glaube ich, das ist ein unabgeschlossenes Projekt, ganz klar.
1: Also wir freuen uns auf eine Fortsetzung oder auf die Atlantikbrücke. Vielen Dank, <lacht> Elke Schmitter. In SWR 2 vor Ort hörten Sie heute ein lesenswert Gespräch mit der Literaturkritikerin und Schriftstellerin Elke Schmitter über das Buch 100 Autorinnen in Porträts von Edward bis Sapfo, von Adici bis C. Elke Schmitter hat diesen weiblichen Literaturkanon zusammen mit den Kritikerinnen Verena Aufermann, Julia Enke, Gunhild Kübler und Ursula Merz geschrieben. Erschienen ist das Buch im Piper Verlag. Das Gespräch haben wir am 20. Juni im Literaturhaus Stuttgart aufgezeichnet. Am Mikrofon war Anja Brockert.